0: L'économie responsable, je crois que c'est véritablement
1: le défi du 21e siècle.
0: Ces propos ne sont pas ceux d'une porte-parole de banque ou d'assurance, mais ceux d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut donner du sens à son épargne, qu'il est important d'utiliser les ressources sans compromettre celles des générations à venir. Et c'est d'ailleurs la définition de la durabilité. On nous parle de finances durable ou d'investissements socialement responsables, d'ISR pour les plus initiés. Mais la finance responsable, c'est quoi exactement Pour y voir plus clair, on a contacté l'association Finance for Tomorrow. Leur objectif est de faire de la finance verte et durable un élément moteur du développement de la place de Paris. Pour Anne-Claire Roux, la directrice générale de Finance for Tomorrow, la finance responsable...
1: C'est vraiment tout ce qu'on appelle les enjeux ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et c'est vraiment la question de transformer l'ensemble du secteur financier vers des pratiques du durabilité et donc d'intégrer l'ensemble de, de ces piliers ESG dans la pratique à la fois des acteurs financiers, que ce soit des banques, des investisseurs ou bien des assureurs.
0: Les critères ESG dont elle parle sont aussi appelés critères extra-financiers. En fait, ils viennent compléter des critères financiers plus traditionnels comme le chiffre d'affaires, le niveau d'endettement de la société ou encore son bilan. Dans le cas d'une gestion dite « responsable », au moment de la sélection des sociétés pour les mettre au portefeuille, on les analyse au regard des critères financiers, bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui fait la différence, au regard des critères ESG. Dans ce cas, on se pose des questions du type est-ce que la société a une bonne gouvernance d'entreprise Quelles sont ses pratiques environnementales Ou encore, quelle est sa politique sociale Est-ce qu'elle traite bien ses salariés En France, il existe différents produits de finances durables. Ils sont facilement accessibles, mais tout le monde n'est pas forcément au courant.
1: Aujourd'hui, il y a effectivement euh plusieurs produits et je crois que l'obstacle principal en réalité c'est justement la bonne visibilité de ces produits parce qu'il y a une période il n'y avait pas suffisamment d'offres maintenant il y a une offre qui a été développée par les acteurs mais les épargnants français n'ont pas forcément connaissance de, de tous ces produits il y a une avancée importante que ce soit pour les contrats d'assurance vie qui sont aussi des produits d'épargne mais aussi pour ces plans d'épargne retraite le PER puisque au moins un fonds ISR doit être intégré dans euh, les offres financières et donc les unités de compte dédiées de ces plans d'épargne-retraite et de ces euh, contrats d'assurance-vie.
0: Concrètement, lorsque vous souscrivez une assurance-vie ou un plan d'épargne-retraite, un PER, demandez la liste des fonds. Vous verrez, il y a souvent plus que le fonds minimum proposé. Déjà parce qu'il y a de plus en plus d'épargnants qui veulent une épargne durable et aussi parce qu'il y a de plus en plus de fonds durables de disponibles. Mais justement, avec la multiplication de ces fonds, eh bien, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Il y a beaucoup de jargon et la matière est très technique. Alors pour aider les particuliers qui aimeraient placer leur argent de façon plus durable, eh bien, l'État a créé des labels pour y voir plus clair.
1: En France, on a la chance depuis déjà plusieurs années d'avoir différents labels. Donc, le label ISR, investissement socialement responsable, qui permet vraiment de répondre un peu à cette aspiration des épargnants qui souhaitent donner plus de, de sens à leur épargne. On a aussi le label Greenfin, qui, lui, porte plus particulièrement sur l'investissement en faveur de la transition énergétique et écologique. Donc là, c'est aussi un moyen de flécher, mais de flécher plus précisément sur les questions environnementales. Et puis, vous avez aussi le label Finansol, qui, lui, est un label très ancien, puisqu'il a plus de 20 ans maintenant. Qui, est vraiment, qui permet d'orienter l'épargne sur les produits solidaires.
0: Il y a aussi un quatrième label, le label Relance, assez récent car il a été créé en octobre 2020 pour aider à relancer l'économie de la France. Une question qui revient très souvent avec l'investissement durable, c'est la question de la performance. Est-elle aussi bonne que celle du fonds classique
1: oui, tout à fait. Et même ce qu'on voit, c'est que ça peut même aussi dépasser les objectifs de, de performance. Mais ça, je crois que c'est une question importante parce que pendant trop longtemps, on a eu tendance à croire que les fonds ISR, c'était aussi une bonne action un qu'on pouvait faire avec son épargne et qu'en revanche, il y aurait moins de rentabilité qu'avec des fonds classiques. Or vraiment là, maintenant, on a suffisamment de recul sur tout un tas d'actuels qui sont publiés régulièrement pour montrer que globalement, les fonds SG, y compris face à l'épidémie depuis la crise de cette année font preuve d'une meilleure résistance que leurs indices de référence. Et puis, les fonds ISR prennent en compte aussi un certain nombre de risques, notamment les risques climatiques que d'autres fonds plus classiques ne vont pas forcément prendre en compte. Et donc, ces fonds-là sont aussi mieux protégés face à ce type de risques qui, on le voit quand même, deviennent aussi de plus en plus fréquents.
0: Finalement, l'essence même de la finance durable, c'est la façon de sélectionner les entreprises à mettre en portefeuille. Une sélection réalisée en fonction des critères ESG, environnement, social et de gouvernance. Mais comment se passe exactement cette analyse ESG Bien, on vous en parlera dans le deuxième épisode consacré à la finance durable. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à ce podcast. On a mis un lien dans les commentaires là, juste en dessous. On espère vraiment que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de l'épargne.